0: Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós já passamos da metade da nossa série, nós estamos na sétima mensagem. Depois de hoje faltarão só mais três mensagens para encerrarmos a exposição do livro, a, da epístola aos Colossenses. Nós cremos aqui na igreja que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso cremos na pregação expositiva e a nossa definição simples e pontual é que o sermão expositivo é aquele que reflete o ponto do texto bíblico. Entendemos que o texto bíblico, de maneiras distintas, mas de uma maneira completa, todos eles apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, cremos na proclamação da pessoa do Senhor Jesus Cristo e isso buscamos fazer sistematicamente, domingo após domingo. Essa série tem como objetivo, então, a parar deficiências da nossa fé. Conforme nós conhecemos mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu espero que isso, de alguma forma, tenha fortalecido a sua fé, tanto na sua compreensão sobre o que nós abraçamos, sobre o que nós confessamos, quanto também na prática. E em particular, nós estamos entrando agora numa sessão da Epístola aos Colossenses, recheada de mandamentos. Agora nós paramos um pouco de ver declarações profundas acerca da nossa teologia, da nossa fé, e nós vamos ver as implicações disso no dia a dia. O que Paulo nos dá então é uma dieta saudável e equilibrada de declarações profundas acerca da nossa fé como práticas coerentes de acordo com aquilo que nós professamos, confessamos. Desde o início da nossa série nós vimos como o Evangelho, a Palavra de Deus, forma uma comunidade. Paulo reconhece o trabalho, o poder da mensagem do Evangelho que alcança essa comunidade, forma essa comunidade. Então diante disso ele ora para que essa comunidade conheça mais o Senhor Jesus Cristo, é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo que irá transformar essa comunidade e rica em boas obras, em demonstrar o conhecimento de Cristo em tudo aquilo que eles fazem. Então o apóstolo Paulo passa um bom tempo mostrando a supremacia de Cristo. Diante das ameaças que invadem essa igreja, essas heresias que vêm ah, tentando propor sistemas religiosos complexos ou práticas místicas, o apóstolo Paulo faz declarações acerca da supremacia de Cristo. Soberano sobre a criação, operante na salvação. Por isso então ele dá as marcas de um verdadeiro ministério do evangelho e o cuidado que nós devemos ter com o falso ensino. Em particular, na semana passada, nós vimos que não devemos ser levados por regras religiosas vazias. Porque nós temos Cristo. Então, a nossa prática, ela vem do um conhecimento de Cristo. A importância de não invertermos a ordem dos bois e do carro. Em cima, então, dessa base teológica, majoritariamente já exposta. Nós vamos ver as implicações, mostrando o que significa viver a supremacia de Cristo. Ou seja, as responsabilidades práticas do fato de nós, igreja, estarmos unidos com Jesus. A nossa união com Cristo, embora invisível aos nossos olhos, nus hoje, é uma realidade que é a base de toda a nossa prática da vida cristã. Estamos unidos com Cristo Jesus. Em particular, então, Colossenses 3, de 1 a 11, vai corrigir uma visão equivocada do cristianismo e tão comum não só nos Colossenses, mas hoje em dia. E para entender isso, eu pergunto para você, você já ouviu falar do recall? Eu não sei se talvez você já comprou um veículo que passou por um recall. Vire e mexe as propagandas, anúncios de internet ou comunicados de grandes montadoras fazem um recall. É quando veículos de uma determinada série possuem um, um problema de fabricação, um defeito de fabricação, que traz consequências à segurança dos consumidores ou pode trazer um desastre comercial ao marketing dessa empresa. Então, eles fazem um recall. Então, as empresas recolhem os carros. A... Então, o recall é essa ideia. Eles chamam veículos e, muitas vezes, nós entendemos cristianismo da seguinte forma. Nós estamos aí no mercado, nós temos um defeito, Jesus Cristo trouxe salvação e nada mais é do que um recall. Ele nos chama de volta, faz alguns reparos e agora meu casamento está um pouco melhor, agora eu já não sou tão impaciente assim, não sou tão ansioso mais e nós enxergamos a vida cristã como um recall. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 11, construído em toda a base teológica que nós vimos nos capítulos 1 e 2, mostra para nós que o que nós temos em Cristo é melhor que um ricol, é infinitamente superior a um ricol. Deus não está nos chamando de volta para fazer pequenos reparos e voltarmos a caminhar numa versão 2.0, não é essa a ideia, o que nós temos em Cristo Jesus é melhor que um ricol. é um grande equívoco então achar que ser cristão é ser simplesmente uma pessoa melhor. Muitas vezes nós nos posicionamos dessa forma e no dia a dia nós tratamos pessoas que não conhecem a Cristo dessa forma. Eu sou melhor do que você porque eu tenho Jesus e sou moralmente reformado. Jesus fez um grande recall, reparou alguns aspectos da minha vida e hoje eu sou diferente. É óbvio que há diferença quando nós abramos, abraçamos o Senhor Jesus Cristo, mas é melhor do que um recall. Cristianismo não pode ser então confundido com moralismo. Não pode ser confundido com o moralismo. Tem aspectos morais e nós vamos começar a ver agora nos capítulos 3 e 4 de Colossenses, uma série de ordens, de imperativos acerca da nossa moral, acerca da nossa ética, mas não é a mesma coisa que uma reforma, um recall ético. Colossenses 3, 1 a 11 não é um recall, mas nos ensina então que ser cristão é ser completa e progressivamente transformado em Cristo Jesus. Melhor que um recall. Pare e pense então no contexto dos Colossenses. Eles foram influenciados pelo moralismo. Os Colossenses eram tentados a buscar uma reforma superficial e vazia. Seja ela por meio de um conhecimento místico elevado. Ah, que estava disponível apenas para alguns. O apóstolo Paulo então baseado na supremacia de Cristo. Chama os Colossenses a se apropriarem da união em Jesus. Irmãos... Colossenses tem aberto para nós, talvez algo que não é tão explorado por grande parte dos cristãos, a doutrina da nossa união com Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, em Cristo nós não somos reformados, mas fomos unidos com Ele e somos progressivamente transformados. Hoje nós vamos ver então três marcas importantes do que significa viver uma vida cristocêntrica uma vida em que Cristo está no centro, nós falamos tanto de termos Jesus, de vivermos ah, focados nele, mas o que, que significa isso? O que, que significa viver uma vida cristocêntrica? E todas essas verdades que transcendem a nossa compreensão, Todas essas verdades que nos mostram que Jesus é supremo sobre as coisas da terra, as coisas dos céus, agora nos tocam no nosso dia a dia e começam a mostrar o que, que significa viver a supremacia de Jesus Cristo. E você vai ver que grande parte da confusão, das aflições que nós passamos, é porque nós ainda encaramos vida cristã como uma mera reforma moral. Então nós carecemos de pistas, de dicas, para dar um conceito na minha vida. Não importa quantos recalls Jesus tem que fazer, eu preciso melhorar. E quando eu não melhoro, eu patino. E eu quero convidar você a enxergar a vida cristã, não como um grande recall, mas uma transformação. Em que você deixa de ser ser humano, baseado em Adão, para ser verdadeiramente humano em Cristo Jesus. É uma nova humanidade. O que, que significa, então, ser cristão? Uma vida cristocêntrica. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 11. Se você abriu a sua Bíblia, ligou a sua Bíblia ou esqueceu a sua Bíblia, ele está projetado aí para você. Mas antes de lermos o texto, eu convido você a baixar a sua cabeça e nós vamos orar. Orar para que mais uma vez o Senhor nos visite com o conhecimento de Cristo. Que aquilo que nós estamos prestes a ouvir e ver na Palavra de Deus fique gravado em nossos corações. Vamos orar. Senhor, aqui estamos confessando nossa visão equivocada de cristianismo. De seguir Jesus. Por vezes, ó Deus, nós transformamos as ordens que o Senhor mesmo nos deu como um ponto em si mesmo. Uma reforma moral. E aí padecemos, sofremos. O Senhor não é glorificado. Então abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para vermos, ó Deus, o que significa vivemos centrados no Senhor. As implicações de estarmos unidos com Cristo Jesus, essa realidade espiritual, sobrenatural, mas real que aconteceu com cada um de nós que abraçou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Transforma, ó Deus, nossa igreja, transforma, ó Deus, os membros da nossa igreja em pessoas progressivamente transformadas no caráter de Cristo e que essa mensagem ecoe ó Deus para aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor e que experimentem também essa nova humanidade em Jesus, é no nome dele, ó Deus, que nós oramos, amém. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 11, diz o seguinte, o texto bíblico, Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicências, linguagem obscena do vosso falar... Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os teus feitos, e vos revestistes do nome homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos." O apóstolo Paulo organiza suas ideias usando, obviamente, a gramática. Talvez você tenha aí sentimentos mistos quando o assunto é gramática. Te lembre, talvez, de algumas experiências desagradáveis na sua experiência acadêmica e escolar. Mas gramática é importante porque ela nos ajuda a organizar pensamentos. E é assim com o autor bíblico, movido pelo Espírito Santo, que organiza esse texto em cinco ordens. E são elas, buscai, pensai, fazei morrer, é uma ordem só despojar e não mentir, são cinco ordens que o apóstolo Paulo constrói em cima de realidades que ele já expôs e que nós já tratamos aqui nesta série, os capítulos 1 um e 2 de Colossenses apresentou realidades do que Cristo fez em nosso favor, apresentou realidades da pessoa do nosso salvador e agora, munido dessas realidades, que ele já apresentou aos Colossenses, o apóstolo Paulo traz ordens. Meus irmãos, essa é aquilo que alguns estudiosos chamam de a ética paulina. É a ética do apóstolo Paulo em apresentar para nós as nossas ordens. Por que, que nós somos chamados a fazer o que nós fazemos? Nós fazemos o que nós fazemos, porque nós somos quem nós somos. Ok? E, obviamente, se você é familiarizado com os nossos estudos de aconselhamento, nós fazemos o que nós fazemos porque nós queremos o que nós queremos. E, obviamente, o que nós queremos está ligado a quem nós somos. Okay? Então, o apóstolo Paulo constrói a sua, a sua mensagem em cima dessas cinco ordens. E quais são as realidades que ele destaca para nós? Ele não vai usar agora ordens. Ele não usa o imperativo. Ele vai usar agora ah, verbos que estão no indicativo, que são usados para dizer o nosso estado e particípios que também descrevem quem nós somos por causa daquilo que Cristo fez por nós, por causa daquilo que é a nossa união em Cristo Jesus. Meus irmãos, por causa de quem nós somos, nós temos ordens, nós temos ordens a guardar, nós temos ordens a desenvolver. Não se trata de manter um clube moralmente elevado, não se trata simplesmente de um recall, baseado em quem nós somos, transformados em Cristo Jesus, de dentro para fora isso vai começar a ver e mostrar para o mundo. Quais são as realidades? Olha aí, nós fomos ressuscitados, nós morremos com Cristo, nossa vida está oculta com Ele, um dia nós seremos manifestados com Ele. Nós andamos numa no, uma velha natureza, nós vivíamos na prática de coisas relacionadas a uma velha humanidade. Nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos do novo homem. Essas declarações descritas então, elas alternam entre indicativos e particípios. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, meus irmãos, é onde o apóstolo Paulo amarra tudo agora e comunica para nós o que, que significa viver uma vida cristocêntrica. Usando e olhando aquilo que Cristo fez por nós e agora olhando para a nossa responsabilidade de obediência a mandamentos dados. Qualquer ênfase que não leve em consideração as duas realidades vai levar você para um desequilíbrio. Se você enfatiza apenas as ordens que Cristo nos deu e desconhece o que Ele fez por você... Você vai se tornar um moralista, você vai se tornar um legalista, sua vida cristã vai ser árida, seca, você vai se tornar alguém que vai julgar outras pessoas, vai usar os óculos errados para interpretar a realidade. Agora, se você despreza as ordens que nos foi dada e vive meditando sobre quem Cristo é, o que Ele fez por você, você não vai traduzir em ordens práticas e vai viver no mundo da lua, não pensando nas coisas do alto, no mundo da lua e também vai patinar na sua vida cristã, nós precisamos de ambos, e ao longo da história da igreja, inclusive tem nomes sofisticados para heresias que levaram essa realidade ao desequilíbrio, tanto enfatizando apenas a prática, quanto enfatizando apenas o nosso estado em Cristo, nós precisamos de ambos, por isso movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos fala de ambos, bom, eu espero que no decorrer então do desenvolvimento da explicação dos 11 versículos, que é o foco da nossa noite hoje, você saia daqui sabendo o seguinte, a vida cristã começa com a mente de Cristo, e ela é vista naquilo que deixamos e como nos renovamos, ela começa com a aquisição de uma nova mente, uma nova disposição, uma nova humanidade que nos é dada de uma maneira sobrenatural na nossa união com Cristo Jesus. E essa união com Cristo Jesus, agora ela é vista nas coisas que nós tiramos, a nossa velha humanidade e nas coisas que nós nos renovamos, na nossa nova humanidade. Ok? Então começa com uma mente nova, progride com coisas que deixamos e renova a nossa mente. Versículos 1 a 4, então, começa com a mente de Cristo. Os quatro primeiros versículos, então, do Foco Hoje à Noite... Nos mostra, apresenta a mente de Cristo. E como nós adquirimos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo em nossa união com Ele. A partir do momento em que você abraça o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lhe é dada uma nova mente. Lhe é dada uma nova natureza. O versículo 1. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se você estava aqui semana passada. Você lembra dessa construção gramatical que traz talvez um pouco de confusão ou dúvidas do que de fato o apóstolo Paulo está dizendo? Ele não está colocando dúvidas se você foi mesmo ressuscitado com Cristo Jesus. Lembra lá de Colossenses 2,20? Se morrestes com Cristo, é a mesma forma que o apóstolo Paulo constrói a frase. E que foi melhor captada tanto pela NVI quanto pela NVT. Ok? A NVI, já que vocês ressuscitaram com Cristo. É exatamente essa a ideia. Uma vez que nós ressuscitamos com Cristo. Uma vez que nós estamos unidos com Cristo. Nessa declaração de realidade que não é uma condição. A passagem aponta então para três momentos distintos da nossa união com Cristo. No passado, no presente e no futuro. Meus irmãos, aquilo que Cristo fez em nosso favor, aquilo que está disponível a nós, na nossa união com Cristo, nos remete ao passado, a olharmos com gratidão, a olharmos por aquilo que Ele fez e pagou na cruz do Calvário. Tem coisas que nós temos hoje, no presente, e tem coisas que nós vamos desfrutar do futuro. Então nós precisamos conhecer, e nós precisamos conhecer, porque o Espírito Santo, assim quis. Deixar para nós, através de Colossenses 3, de 1 a 4, três aspectos distintos no que se refere à ocasião da nossa salvação. Passado, presente e futuro. No passado, nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele. Versículo 1, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E no versículo 3, porque morrestes. Duas ações que aconteceram em algum momento no passado, estamos unidos com Cristo. Nós Morremos com Cristo Jesus, nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Ser unido a Cristo então significa que o que é verdadeiro para ele é verdadeiro para você. Pare e pensa nisso. O que é verdadeiro para Cristo Jesus é verdadeiro para você no que se refere à nossa união com ele. Ou seja, a sua história, a história de Cristo conta a sua história. Irmãos se perdem, muitas vezes, olhando para a sua própria história individual, como se ela não estivesse ligada com algo maior e sobrenatural que Cristo fez por você. Então você fica o tempo todo se remoendo em culpa de coisas do passado. E parte disso é remediado, parte disso é corrigido pela nossa doutrina da união com Cristo. De que nós estamos unidos com Ele, nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. O nosso registro não tem os nossos feitos passados, tem o registro de Cristo. Sua obediência, obediente não, obediência e sua justiça são registrados na nossa conta. A sua morte lhe absolve do julgamento e em sua ressurreição nascemos para uma nova vida. Nós estamos unidos com ele. Quanto mais conhecemos de Cristo, esse ser humano por excelência, mais conhecemos o que está disponível para nós. O que o apóstolo Paulo começa a fazer para nós é o seguinte, olha, seja quem você renasceu para ser. Não é essa ideia do mundo de seja uma pessoa de sucesso, você pode tudo, acredite nos seus sonhos, não é isso, não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, baseado no seu renascimento em Jesus Cristo, existe uma nova humanidade para ser apropriada, para ser usufruída, e isso está disponível por causa da nossa união com Cristo Jesus. E ela teve início lá na morte dele e na ressurreição dele. Nós recebemos uma mente de Cristo e nossa união com Cristo e existem aspectos presentes. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Versículo 3, final do versículo 3, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós desfrutamos, meus irmãos, de segurança através da nossa união com Cristo. O significado dessa vida oculta com Cristo Jesus, ele gira em torno de três grandes aspectos. E eu acredito que há uma ênfase no terceiro aspecto que eu vou trazer para os irmãos. Essa vida ocultamente juntamente com Cristo tem um aspecto de invisibilidade. Não é visível ainda tudo o que nós somos em Cristo Jesus, por isso a nossa vida está oculta com Cristo. Isso reflete uma série de outros ensinamentos apostólicos, não exclusivos do apóstolo Paulo, mas em João, por exemplo. 1 João capítulo 3, versículo 2 João deixa claro que existem coisas que vão ser manifestas e que até hoje não são visíveis Porque Cristo ainda não se manifestou Versículo 2 do capítulo 3 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é Existem aspectos da nossa união com Cristo que ainda são invisíveis, por quê? Porque Cristo ainda não se manifestou na sua glória, então nós aguardamos, ter a vida oculta juntamente com Cristo tem um aspecto de invisibilidade, também traz uma certa ideia de proximidade. Oculto com Cristo Jesus, nós estamos entesourados com Cristo Jesus, nós estamos próximos da sua morte e da sua ressurreição. E principalmente, porque ele é inviolável. A nossa união com Cristo Jesus, a nossa vida que está oculta com Cristo Jesus, ela é segura. Não há quem possa nos arrebatar das mãos de Cristo. Não há força satânica, não há principado, não há potestade, não há pecado que nos tire da boa mão do nosso pastor. Estamos unidos com ele. Isso talvez venha a remediar muitas das consciências aqui perturbadas, talvez por um histórico talvez por práticas habituais, talvez pelo cansaço, a fadiga na luta contra o pecado. Lembre-se, Cristo fez algo no passado e pôs um registro novo na sua conta. Lembre-se, Cristo faz algo hoje, nós temos uma vida oculta com Ele hoje, na qual ninguém tira você das mãos do nosso Salvador. Mas eu ainda, eu ainda tenho muitas lutas. Existe um aspecto futuro que nos chama a perseverança e a coragem enquanto nós lutamos contra as coisas que nós lutamos. Que é o aspecto futuro. Também sereis manifestos com Ele em glória. Quando? Quando Cristo se manifestar. A nossa união com Cristo vai ser completamente consumada realizada na manifestação de Cristo em glória. Aí nós seremos manifestos com Ele e seremos, à luz de 1 João 3, 2, como Ele é. Até lá cabe a nós a certeza de que estamos seguros nele, baseados nos registros que Ele deixou para nós e registrou na nossa conta. Bom, a união com Cristo, então, tem implicações sobre o nosso destino futuro como crentes. Jesus será visível e sua glória será revelada. E nós com Ele. E nós com Ele. A passagem, então, nos lembra de nosso destino último. Ser conformes à imagem de Cristo. Lembra da ideia do recall? Não é reparar você para ser um Adão um pouquinho mais limpo. Um Adão não tão falho assim. A ideia aqui é que ele nos pegou como Adão, primeiro Adão. E agora ele está nos despindo dessa, no, dessa velha humanidade. E nos revestindo da nova humanidade. De que aquilo que quem Cristo é traz informações sobre quem você é. E ele é premissa então da ressurreição. Apontando para nós um caminho. Que um dia eu e você seremos como ele. Bom, nós recebemos essa mente de Cristo em nossa união com Ele e nós temos a responsabilidade então de desenvolver-a novamente. Porque esses versículos 1 a 4, ele está repleto de realidade sobre o que Cristo fez por nós, mas lembra, ele tem duas ordens. Ele tem duas ordens. E a expectativa da palavra de Deus quando nos dá uma ordem é que ela seja obedecida, obedecida. Esses dois imperativos, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, compõe uma ordem bem simples. São duas ordens que nos dão uma seguinte ideia: redirecione sua mente a Cristo Jesus. Como? Com a busca correta. Com a busca correta. Crescimento espiritual, meus irmãos, só vem por meio de Cristo Jesus. Então é natural que o nosso foco, foco esteja direcionado para onde ele está. E mais uma vez o apóstolo Paulo faz uso aqui de alguns aspectos gramaticais que nos dão algumas ideias do que é essa busca. Porque ele usa o tempo presente. Dizendo para nós, nós estamos falando aqui de um hábito. Não é você buscou as coisas do alto uma vez, mas que você tem uma atitude de obediência constante... De um hábito constante de buscar as coisas lá do alto. Trata-se de um esforço, uma devoção séria para atingir um objetivo. É um redirecionamento de foco. E essa santidade fundamentada em Cristo muda o nosso foco. Passamos a olhar centrado nos céus. Por quê? Porque nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Nós não somos mais cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Ansiamos por uma nova pátria. Então o nosso foco é direcionado para a nossa nova pátria. E não para as coisas que são daqui da terra. Tudo é redefinido pelos valores celestiais. Agora é interessante esse negócio das coisas lá do alto. Porque é uma coisa que pode ficar no abstrato aí. Aí, o que eu tenho que ficar pensando? É, ao invés de contar carneirinho, eu vou ficar contando anjinho, é isso. Né? Ah, ou eu vou ficar me imaginando tocando arpa no céu, pulando de nuvem em nuvem. Ou ah, é ficar cantando Nova Jerusalém até Jesus voltar. O que, que é essas coisas do alto? Coisas do alto é colocado em contraste no nosso texto com as coisas aqui da terra. E as coisas da terra, o apóstolo Paulo já lidou um pouco com elas. Ele já tratou que essas coisas da terra são a escravidão aos poderes cósmicos. Capítulo 2, versículos 8 e 20. É a esfera da carne. E na passagem de hoje, as práticas da velha humanidade. Pense nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. E é interessante que na nossa busca por santidade é possível querer uh, viver uma vida cristã sincera e legítima, mas ainda pensando nas coisas da terra. Deixa eu te dar um exemplo de como isso é comum. Tem uma determinada prática pecaminosa de que você está convicto pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, de que você precisa abandonar. Convicto disso agora, você quer fazer isso morrer. E aí você ocupa o seu tempo... Você ocupa o seu pensamento em não fazer aquilo. Eu não quero fazer aquilo mais. Eu não quero mais gritar com os meus filhos. Eu não quero mais ah, ficar irritado com o meu cônjuge. Eu não quero mais ah, me envolver com imoralidade sexual. Eu não quero mais... E você fica pensando sempre, eu não quero mais gritar. Eu não quero... E do que você tem buscado e pensado, se não as coisas? Da terra. Percebe como a nossa própria luta... Contra o pecado, pode nos levar a contemplar o pecado e não buscar as coisas do alto, e não pensar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo nos chama a um redirecionamento de mente, de foco, na busca por vencer o pecado, nós passamos a contemplar o pecado e não é à toa que ficamos presos no pecado. E o apóstolo nos chama o seguinte: busca as coisas do alto. Já dei esse exemplo para os irmãos, mas ele é fantástico. Pense. Não, pare de pensar no Corinthians. Não pense no Corinthians. Não pense no Corinthians. Pare de pensar no Corinthians. E você está pensando no? Ok, alguns irmãos lembram da ilustração. <risos> mas você fica pensando no Corinthians. E nós ficamos. Não quero isso, não quero isso, não quero isso. E tudo que eu faço é isso. Porque eu fico pensando nas coisas da terra lembre-se, para cada um dos aspectos das coisas da terra que aqui são mencionados, o apóstolo Paulo já falou que Cristo Jesus é supremo e triunfou sobre eles triunfou sobre eles então busque as coisas lá do alto e é interessante como o próprio Novo Testamento apresenta essas coisas do alto para mim a surpresa é uma citação uma alusão ao Salmo 110, versículo 1 que é a passagem mais mencionada no Novo Testamento, é a passagem do Antigo Testamento mais mencionada no Novo Testamento. Paulo está fundamentando aqui nossas responsabilidades cristãs diárias no evento de salvação, da exaltação da glória de Cristo. Vamos tentar entender isso aqui. Porque quando as coisas do alto são mencionadas Quando Jesus à destra do Pai é mencionado É sempre uma referência à sua obra de salvação Ao ministério de Cristo Jesus Em favor do seu povo Ele está pedindo para que a gente ocupe a nossa mente E busque e pense Nas coisas relacionadas Ao que Cristo fez por nós A pensar em Cristo Jesus A pensar que Ele está Assentado à destra do Pai A pensar que Ele é o nosso Advogado e não ficar remoendo as coisas da terra. Bom, Efésios capítulo 1, versículo 20. É uma dessas passagens, eu listei para você várias aparições em que esse conceito. E, e depois para o seu estudo uh, pessoal, uh, ele é importante para que você veja a ênfase. De quando a, a menção de Jesus Cristo, a desta do Pai é mencionado no Novo Testamento. Mas dá uma olhadinha em Efésios capítulo 1, versículo 20. Nós já vimos como essa epístola é paralela a Colossenses, e é interessante aqui. O qual exerceu ele em Cristo, esse, esse poder da ressurreição? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então olha aí, a ressurreição, a obra de Cristo ligado a essa destra do Pai, que ele está hoje assentado. A continuidade da passagem ainda é fascinante, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. O qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está assentado detrás do Pai. Nós devemos pensar, então, em Cristo Jesus e na sua obra triunfante. Por isso, meus irmãos, a, a, a nossa insistência de que tudo aquilo que nós fazemos no culto, na adoração pública, deve nos arremeter ao que Cristo Jesus fez por nós. Que isso leve você a pensar e buscar as coisas do alto durante a sua semana. Um redirecionamento de foco. Ouvimos então a proclamação da palavra, ouvimos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tire os seus olhos das coisas do mundo e foque nas coisas do alto. E com os olhos fixos nas coisas do alto, que é o Senhor Jesus Cristo que Ele fez por nós. Pare e pense, Estevão. Na beira da sua morte, a ser apedrejado, uma visão clara, tangível, visível do que é colocar a sua mente nas coisas do alto. Eu vejo Jesus Cristo a dessa do Pai. O filho do homem. Os fariseus não gostaram daquilo nem um pouco. E aí ele solta, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque os seus olhos estão fixos em Cristo Jesus. E grande parte da nossa dificuldade, nos nossos problemas de relacionamentos, de dizer, Senhor, perdoa o irmão, eu quero e estou disposto a perdoar o irmão, é porque eu não estou com os olhos em Cristo eu estou com os olhos fixos na minha dor, no meu prejuízo, no que fizeram contra mim. Busque as coisas do alto. Elas são sublimes, elas são maiores. E aí você vai ver como os imperativos que o apóstolo Paulo começa a listar e que regem a nossa vida em comunidade, tanto como igreja, quanto dentro de casa, quanto nos seus relacionamentos de trabalho, começam a fazer todo sentido. Mas enquanto o foco é a minha dor e as coisas da terra, nós vamos ficar patinando. Hebreus, capítulo 1, versículo 13, capítulo 8, versículo 1, 10, 12, também traz isso. 1 Pedro 3,22 também está sublinhado aí. Mas está ligado ao domínio sobre todas as coisas. Jesus Cristo triunfou sobre todas as coisas. Não tem encosto, meus irmãos, que segurem quem está Buscando as coisas do alto. Não é porque tem poder em nós. Mas é porque Jesus Cristo é poderoso. E ele triunfou sobre todos eles na cruz do Calvário. E nossa vida está ocultamente com ele. Estamos seguros. Estamos seguros. Como buscando a coisa correta e com o pensamento correto. Não é algo meramente mental, mas todos os aspectos da nossa personalidade, então, devem ser cativados pelas coisas do alto. É o que eu penso, é o que eu desejo, é o que eu sinto. É o que nós pensamos, é o que nós desejamos, é o que nós sentimos. Amar a Deus de todo o coração e é no coração que se expressa o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós sentimos. Por vezes nós experimentamos o enorme desafio de obedecermos ao Senhor quando as nossas emoções estão desligadas do ato de obediência. E você faz bem em guiar seu coração, em guiar suas atitudes. Mas encare isso como uma enorme oportunidade de reconhecer diante do Senhor que ainda não amamos a Ele de todo o coração. Nós ainda não temos nosso deleite em Cristo Jesus que cabe a nós é confissão, que cabe a nós é, mais uma vez, pensar, buscar as coisas do alto. Porque nós estamos cheios das coisas da terra. Nossas emoções são cativadas pelas coisas da terra. É muito mais legal estar envolvidos com as coisas da terra do que com as coisas do alto. Confessamos, porque é uma ordem. Pensai nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Conhecer a Cristo, então, passa a ser o centro de nossos pensamentos desejos e sentimentos. Então como é que nós exercitamos a nossa mente? Nossa nova mente, a mente de Cristo. Para onde está direcionada a sua vida? As grandes aspirações. Umas perguntas que talvez cabem aqui uma reflexão. Quais são as grandes aspirações que eu tenho? O que que define para mim sucesso? O que que ocupa a minha mente? é Aquilo que às vezes a gente chama de teste do chuveiro. Quando eu não tenho nada para pensar, o que, que eu penso? É onde normalmente meus tesouros estão colocados? Sobre o que, que você tanto fala? Como que suas conversas refletem uma mente tomada por conteúdo celestial? Onde você investe mais tempo? São coisas que naturalmente refletem o que ocupa sua mente. Ou, ou pare e pense no seguinte. Você está no leito de morte sua família está ao seu redor. Você está distribuindo a sua coleção de selos, seus álbuns de figurinha coletados a cada quatro anos. E a vida foi um sucesso, a vida valeu a pena, por porque... porque você completou todos os álbuns de figurinha? Porque você teve filhos? Porque você casou? Porque você não casou? Por que, que a vida foi um sucesso? Porque se a resposta for qualquer coisa diferente de ganhar a Cristo e conhecê-lo, nós não buscamos nem pensamos as coisas do alto. Uma transformação completa de quem nós somos, do que nós pensamos, do que nós buscamos. Cristo Jesus. Essa mente, essa nova mente em Cristo Jesus, ela é vista naquilo que nós deixamos. Colossenses 3, de 5 a 8, traz para nós, então, a coisas que nós somos chamados a matar, fazer morrer e tirar, despojar. Nós somos chamados a fazer morrer tudo aquilo que é alvo da ira de Deus e tirar tudo aquilo que não se parece com o Criador. Duas ordens bem simples, fazer morrer e despojar. Considere isso daqui. A partir de agora, o apóstolo Paulo faz muito paralelos, não tanto com Efésios, tem coisas em Efésios, mas Romanos capítulo 6, 7, 8, aquele trecho da epístola aos romanos que lida tanto com a nossa santificação. Importante, são passagens importantes que você precisa saber para conhecer e desenvolver sua vida cristã. Romanos 6, 7 e 8. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo estabelece para nós o seguinte, a quem você serve e obedece, você é servo. Você é servo daquele a quem você obedece. Então, considere isso daqui. Ó. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? É visto nas coisas a quem você obedece. Se você obedece a sua carne... Se você então é conhecido por decisões tomadas por causa dos desejos da sua carne, o seu mestre não é Jesus, é a sua carne. É esse o tom que o apóstolo Paulo coloca aqui. Se você é conhecido pelo pecado, eu não estou falando de uma vida sem pecado, eu estou falando de tornar-se conhecido pelo pecado, eu estou falando de ter a sua identidade maculada pelo pecado, este é o seu Senhor, este é o seu Senhor, e se é do pecado, o destino é a morte, mas se é da obediência, é para a justiça, então o apóstolo Paulo, ele é radical, ele nos fala para dar uma surra no pecado, ele não fala, olha, é, xingue o pecado, ele fala para fazer morrer o pecado sufocar o pecado, atravarmos uma batalha diária contra o pecado, porque essas coisas pertencem à velha natureza, à velha humanidade, mas me foi dada uma nova mente, me foi dada uma nova humanidade, então eu quero fazer morrer o pecado, e o apóstolo Paulo diz quais são essas coisas que nós somos chamados a fazer morrer. Prostituição. O termo mais abrangente para a imoralidade sexual é qualquer tipo de pecado sexual, nós somos chamados a fazer morrer. Meus irmãos, Deus nos criou seres sexuais. Não é tudo que compõe nossa identidade, mas cada um de nós lida com a questão sexual. Alguns mais, outros menos. Mas tudo aquilo que foge do plano de Deus para a sexualidade, nós somos chamados a fazer morrer. O tom na área sexual continua quando o apóstolo Paulo nos chama a fazer morrer impureza. Refere-se a qualquer tipo de corrupção moral, mas também aplicada a pecados sexuais. Paixão lascívia. Pecado sexual, aparecem mais duas passagens. Romanos 1, 26, 1 Tessalonicenses 4, 5. E o desejo maligno, tendência humana para o pecado. Note, o que há de comum nessas cinco coisas que o apóstolo Paulo nos chama a fazer morrer, é uma indisposição de desejos. Nossos desejos estão voltados para a coisa errada. Para o Senhor errado. Cada tentação que eu e você experimentamos, tem a ver com a nossa adoração, a quem você se curva, casais se envolvem em sexo antes do casamento porque eles estão se curvando diante do Senhor errado, jovens ficam num ciclo de imoralidade porque é uma questão de adoração, maridos lutam com a sua fidelidade conjugal porque é uma questão de adoração esposas se desesperam um em descontentamento por suas questões sexuais, porque é uma questão de adoração, se torna uma questão de a quem você vai servir, e o apóstolo Paulo nos chama a fazer essas coisas morrer, nós somos chamados a matar essas coisas, Por quê? Porque é sobre elas que vem a ira de Deus, ô oh, louco Saja, fica falando de inferno, mas não sou eu, Versículo 6, por estas coisas que vem era de Deus, caem sobre aqueles que são conhecidos pela impureza. O apóstolo Paulo escreve isso para os crentes de colossos. Ele nos chama. A responsabilidade de fazer morrer. Por quê? Porque essas coisas ainda têm sobrevida em nós. É um peixe fora d'água, pulando de um lado para o outro. Uma surra para matar esse negócio aqui. E tire tudo aquilo que não se parece com o Criador. Versículo 7, antes de entrarmos efetivamente no 8... Paulo diz que essas coisas nós andamos. Vós também no outro tempo quando viviês nelas. A forma como você anda diz para quem você vive. É isso que ele faz essa ligação importante aqui para nós. Okay? Ah não, eu vivo para Jesus, mas você anda nas obras da carne e você não vive para ele. Você vive na carne. É assim que você vive. Então a maneira como nós andamos diz muito sobre para quem nós vivemos, para quem nós nos curvamos. Paulo nos exorta agora. Nos chama a Atenção. Presta atenção aqui, faz essas coisas morrer, está vivo aí em vocês, faz morrer, é assim aí em Colossenses, para os Colossenses, é assim para os Tessalonicenses, é assim para os Coríntios, é assim para os Joseenses, faz morrer esse negócio aí, faça morrer, por quê? Porque nós vamos buscar as coisas do alto, então isso aqui é para nós hoje, faça morrer essas coisas. E tire tudo aquilo que não se parece com o Criador. A partir do versículo 8, então, a linguagem que o apóstolo Paulo usa é de trocar a roupa. Nós estamos tirando a roupa e nós vamos vestir uma nova roupa, ok? E o que nós somos chamados a tirar? Ira, forte sentimento de desprazer contra algo ou alguém. E ela tem vários níveis. Desde quando nós explodimos contra é aquela queima lenta, que nos leva à indisposição contra pessoas que nos leva a evitar pessoas. Você é chamada a tirar isso de você. Porque isso não se parece com o Criador. Indignação, esse intenso estado de desprazer, os dois são muito parecidos. Talvez a ênfase que exista nessa indignação é essa queima lenta, que uma hora ou outra vai explodir. Maldade, aquilo que tem má qualidade. Maledicência, blasfêmias, geralmente um discurso abusivo contra a reputação de alguém. Doravante, fofoca. E linguagem obscena do vosso falar, difamar com linguagem obscena. Essas coisas nós somos chamados a tirar. Elas fazem parte da nossa natureza passada. E não tem nada a ver com o Criador. Não tem nada a ver com o ser humano por excelência, Jesus Cristo. Então tire essas coisas. Faça morrer aqueles desejos desgovernados e tire essas coisas que não se parecem com o Criador. Essa novamente é vista então nas coisas que nós deixamos. É uma mistura aí de sentimentos internos e explosão desses sentimentos. E é um símbolo que expressa uma mudança de vida ou situação. Bom, matando e tirando então. Olhe para a cruz. Como é que nós vamos matar essas coisas? Como é que nós vamos tirar essas coisas? Porque elas estão aí. Elas estão aí rondando a minha vida, rondando a sua vida. Olhe para a cruz de Jesus. Olhe mais uma vez para a realidade do que Cristo Jesus fez em seu favor, em meu favor. John Owen disse o seguinte sobre essa mortificação. Não existe morte ao pecado sem a morte de Cristo. Então é uma expressão de fé. Nós somos chamados a fazer morrer o pecado. E por vezes, vamos ser bem sinceros aqui meus irmãos... Ele se parece tão mais forte do que nós. Mas fazer morrer o pecado é uma atividade de fé no que Cristo fez Jesus, que Jesus fez por nós. Ele triunfou sobre o pecado. Ele disse, está consumado, o túmulo está vazio. E um dia nós seremos como ele é. Então nós lutamos contra um inimigo que por vezes parece mais forte, mas que já foi derrotado. Seja ele de ordem sexual, seja ele de ordem relacional. Essa ira, indignação, maledicência obscena, a linguagem obscena. Parece forte. Às vezes nos acomete, cada célula do nosso corpo grita pelo pecado. Mas Jesus gritou da cruz, está consumado. O túmulo está vazio. E nós temos que ser aquilo para o qual nós fomos renascidos para ser. Então olhe para a cruz. Mire as motivações, não apenas o comportamento. Então essa lista aí de dez pecados que ele usa como um exemplo de tudo aquilo que nós temos que fazer morrer e tirar, não são comportamentos que precisam ser transformados. São pecados que precisam ser sacrificados, precisam morrer. E isso começa e nasce no coração. Então não se contente com uma mudança de comportamento quando a sua mente grita e ainda quer é pecado. Não se, não se contente em simplesmente viver um estilo de vida da cultura maranata em que você aceita, sorria, a gente te vê uma vez por semana. Trave uma batalha na arena do seu coração, porque ele você leva para todo lugar. Você leva para todo lugar. Então, mudar de circunstâncias vai levar o problema com você. Mate no ninho. E o ninho é aqui. É aqui. Não disponha nada para a carne. Romanos capítulo 13, versículo 14, fala para não dispormos absolutamente nada para a carne. Ou seja, você quer fazer mo morrer a carne, mas você continua alimentando a carne. Sabe quando ela vai morrer? De fome que não vai ser. Não alimente a carne. Meus irmãos, isso, isso ganha várias caras no dia a dia. Desde mudança dos hábitos do seu uso de internet... Desde mudança do caminho para o trabalho, uma série de coisas. Conheça as suas lutas. Peça para que o Senhor sonde o seu coração e fale: Senhor, estão aí 10 coisas que eu sou chamado a tirar e fazer morrer. Essas coisas estão vivas em mim de alguma forma. Primeiro, me ajude a enxergar o meu pecado. Ok? O Senhor disse que a, a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Quando nós oramos, a vontade de Deus, Ele nos atende. Então faça essa oração. Você quer ver a Deus respondendo a oração? Senhor, mostre o meu pecado. Senhor, além de mostrar o meu pecado, mostre como eu tenho alimentado o meu pecado. E Senhor, me ajude e me dê forças, ousadia então, para envolver pessoas que vão me ajudar a lutar contra o pecado. Seja ele de ira, seja ele de maledicência, de fofoca, seja ele de impureza sexual. Eu preciso fazer morrer essas coisas. E exerça sua fé naquilo que Jesus já fez por você. Regozite no registro que Ele deixou para você. Que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. E dependa do Senhor. É sempre pelo Espírito. É sempre pelo Espírito. Então quando o bicho vem, e o bicho é o pecado muito maior, muito mais poderoso do que eu. Lembre-se que pelo Senhor, ah, aí a vitória é nossa. Aí a vitória é nossa. E como que nos renovamos? Essa mente, e como nos renovamos? Ela é vista na maneira como nós nos renovamos. No versículo 9, ele tem um mandamento, ele tem uma ordem, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Esse velho homem seria uma tradução mais apropriada para a humanidade. Tanto a NVI quanto a Revista Atualizada usam homem, a NVT usa a natureza, mas é mais preciso aqui humanidade. Nós estamos falando de um novo homem, de um novo homem. Paralelo aqui é Romanos capítulo 6. Vida cristã, mais uma vez, meus irmãos, não é o recall, mas uma renovação. E Colossenses 3, de 9 a 11 nos traz a ideia de uma nova criação, uma nova maneira de ser humano. Nós vamos andar diferente porque nós somos diferentes. E somos diferentes porque Cristo Jesus fez algo por nós e nós estamos unidos a Ele. Essa é a lógica aqui que o apóstolo Paulo apresenta para nós. Então o objeto da renovação é a restauração da imagem de Deus. Como que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu estou me assemelhando a Cristo Jesus. Esse não é um conceito novo em Colossenses. Já antecipado na epístola em Colossenses 1.21. O apóstolo Paulo sabia o que ele ia colocar lá em Colossenses 3.10. Então por isso que é o objetivo do ministério dele. 1.28. fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Nós não temos outra expectativa para você. Não existe outra expectativa para você. Membro da igreja, crente em Cristo Jesus. Do que crescer a imagem de Cristo. Enquanto isso não se consumar, nós temos trabalho a fazer, agora nós já sabemos quando isso vai se consumar, quando ele se manifestar, e até que Jesus Cristo volte, o trabalho aqui é todo mundo crescendo a imagem de Cristo, então se você está envolvido com as imoralidades dos versículos 5 em diante, que você faça morrer. Se você é marcado pelas características que levam à desunião do corpo, no versículo 8, que você tire essas coisas. Porque nós não temos outra expectativa para você que, senão cresça a imagem de Cristo. Por quê? Porque você confessou estar unido a Ele. Não, não, eu não, eu não fiz nada disso. Foi o que você fez quando você entrou lá dentro, com aquela toga azul maravilhosa, pá, os trajes de banho mais eclesiásticos do planeta. Um dos pastores colocou lá em si, cima, você, você deu seu testemunho para a igreja. A igreja ouviu seu testemunho de conversão. Juntamente com você, ela afirma, esse camarada está professando Cristo. E você publicamente, publicamente, confessou que você estava morto com Cristo e ressurreto com Ele. A partir dali, nós olhamos para você e falamos, a nossa expectativa... É que você cresça coerente com o que você confessou. Essa é a expectativa que está sobre cada membro da igreja Batista Maranata. Sobre cada cristão que publicamente confessou sua fé. Que você cresça a imagem de Cristo. Cristo é o padrão e ele é o protótipo da nova humanidade. Colossenses 1,5, Romanos 8,29, 1 Coríntios 15, 45, 49. Por isso falamos a verdade... Eu fiquei tentando entender por que, que o apóstolo Paulo lança não mintais uns aos outros, e ele fala de despido velho homem, renovado o novo homem. Por que, que tem esse negócio aí de não mintais uns aos outros? Parte disso, eu acredito que nós vamos ver isso na semana que vem. Quando o que deve imperar no nosso diálogo, o que deve caracterizar o nosso diálogo é a verdade da palavra de Deus, porque ela cria o novo homem em nós. Mas se nós somos conhecidos pela mentira e um discurso, e é por isso que o apóstolo Paulo passa bastante tempo, inclusive falando de pecados relacionados ao nosso discurso, nós estamos minando aquilo que vai criar o um novo homem na nossa igreja. Porque ao invés de falarmos das coisas do alto, ao invés de buscarmos das coisas do alto, nós estamos falando da vida alheia, nós estamos falando mal uns dos outros, nós estamos mentindo acerca uns dos outros, Cristo Jesus não é forjado em nós. Então isso que deve imperar o nosso discurso. Renovação, ela é gradual e ela acontece de dentro para fora. Ok? 3, 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Essa ideia de conhecimento nos ajuda a entender que essa transformação, ela é de dentro para fora. Ela vem porque a informação nos foi dada, essa informação transmitida gera transformação. Essa que é a ideia. Dentro de fora porque é no conhecimento. E aí tantas outras passagens em que o apóstolo Paulo faz essa, inclusive esse ensinamento da importância da renovação da nossa mente. Olha o que o comentarista, o Brian Hedges aqui disse. É um processo que envolve a renovação contínua da mente com a verdade da escritura. A reorganização das afeições de acordo com a bondade e a beleza reveladas em Jesus e o um alinhamento de nossa vontade com a vontade de Deus. Mas quando não há renovação da mente e quando nós nos apropriamos de parte da revelação da palavra, eu quero viver a vontade de Deus, mas eu não abro mão da minha vontade, então eu vivo em constante conflito eu vivo em constante patinação, no lamaçal do pecado, porque eu quero a vontade de Deus, mas não abro mão da minha, eu quero a vontade de Deus, mas eu sou caracterizado pelas coisas que eu sou chamado a fazer morrer, eu quero a vontade de Deus, mas eu não tiro as coisas que eu sou chamado a tirar, então é esse conflito, e nós nem tiramos o velho homem e tentamos colocar uma roupa nova em cima da suja, é uma meleca, Mas quando a renovação da mente é ativa, porque nós proclamamos Cristo Jesus, nós ouvimos acerca de quem Ele é, nós realinhamos nossos desejos, nós realinhamos nossas afeições, o que nos empolga não são mais as coisas da terra. A saber, principados e potestades, a saber, a velha natureza, isso não me empolga mais. Só tem uma coisa que me empolga. via de Cristo Jesus. Aí a vontade humana, nossa vontade transformada e renovada, alinhada à vontade de Deus, vai produzir em nós os frutos que vão demonstrar a imagem de Cristo. Ela é gradual, essa renovação é gradual. Okay? E aqui eu quero encorajar em particular aqueles que estão travando batalhas assíduas, fortes contra o pecado. E por vezes você já pensou em jogar a toalha e falou assim, olha, eu acho que esse negócio não é para mim, eu acho que é um erro, eu acho que nem filho de Deus eu sou. Mas eu quero encorajá-lo e dizer que a transformação, ela é gradual. Ela acontece de dentro para fora. E por vezes é o conhecimento de Cristo que nós ouvimos, que patinamos em exercer, que patinamos em nos submeter em obediência, mas que começa a criar em nós raízes, começa a ser ah, o fundamento da nossa fé e que em momento oportuno nós vamos colher o que nós semeamos. Você está lutando contra o pecado, continue a semear, continue a ouvir a palavra de Deus, insista em estudar a palavra de Deus, insista em viver na comunhão com os irmãos. Não se afaste, não se afaste, porque em momento oportuno nós vamos colher. Então, na nossa luta contra o pecado, a nossa perseverança é colocada em xeque, ela é testada, ela é provada. E muito bem se de fato nós cremos que a palavra de Deus vai fazer o que ela diz que vai fazer. A palavra de Deus nos purifica, você crê nisso? Porque Jesus estabelece isso com os discípulos jogando as sementes na igreja. Olha, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra nos purifica, você crê nisso? Então esteja onde ela é proclamada. Esteja onde ela é compartilhada. Estude sistematicamente a escritura. Não, mas eu ainda não consigo mudar e eu estou focado em parar com esse determinado pecado. Para de pensar nessas coisas, busque as coisas do alto. E no momento certo, meus irmãos, nós vamos colher. Porque não é só você que agoniza contra o pecado. Nós todos aguardamos. A natureza geme para a volta de Cristo. Vamos gemer juntinho. E vamos gemer nos lembrando de que um dia nós vamos ser como ele é. Uma das pregações que mais me impactou sobre o céu eu não lembro nada do que ele falou, só uma coisa que no céu nós não vamos lutar contra o pecado. Pare pensa nisso. Não vai haver mais dúvidas não vai haver mais blasfêmias, não vai haver mais a sensação de que eu quero fazer algo, mas eu sei que é errado, nós vamos encontrar descanso, força, força, ela é gradual. O ponto claro de início é que nós nos revestimos com o um novo homem, e o desenvolvimento ele é contínuo, ele se refaz, ele se refaz, ele é contínuo. Isso significa então que precisamos ser pacientes, mantendo a perspectiva de longo prazo do crescimento espiritual persevere persevere e o contexto da renovação é a nova comunidade no versículo 11 no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro cita, escravo, livre porém Cristo é tudo em todos na nova humanidade as antigas divisões não são mais importantes. Não importa o seu estado civil, não importa a cor da sua pele, não importa o seu status social, o quanto você estudou, deixou de estudar. Não importa a sua profissão, não importa a sua altura, não importa o seu peso, não importa a sua idade. Cristo é tudo em todos. E é nessa diversidade que nós aprendemos a viver a nossa nova humanidade. Deus projetou na sua providência cada figura, cada membro do corpo de Cristo para que a imagem dEle fosse forjada na sua vida e na minha vida. Cristo é tudo em todos. Comentando sobre isso, Augusto Nicodemos disse o seguinte, todas as diferenças... Raciais, sociais, econômicas e intelectuais são abolidas na nova humanidade. O Evangelho é para todas as pessoas, sem qualquer distinção. A Igreja deve refletir essa unidade na diversidade. Não sei como. Aliás, não sabemos como, mas nós temos que fazer isso acontecer. E sermos ativos na construção na preservação dessa unidade, pelo poder do Evangelho. Progressivamente, meus irmãos, lentamente juntos, mudamos porque nossa mente é renovada. Nosso processo de transformação ocorre lentamente aos olhos externos, pois é de dentro para fora. A transformação genuína acontece no contexto de comunidade. E assim nós vamos viver uma vida cristocêntrica, convictos de que a vida cristã começa com a mente de Cristo, e ela é vista naquilo que nós deixamos, Colossenses 3, 5 e 6, Colossenses 3,8. E como nos renovamos, lentamente, progressivamente, mas dentro da nossa comunidade. Porque Cristo é tudo e em todos. Baixe sua cabeça vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela realidade da nossa união com Cristo. O qual deu o seu registro perfeito acreditou a nós. O qual nos deu um poder de transformação genuína, no qual estamos seguros. E a realidade, ó Deus, é que nós ainda patinamos em fazer morrer nossa natureza terrena. Nós ainda patinamos em tirar tudo aquilo que nos parece com o Criador. E clamamos a Deus, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito grave a Tua Palavra nos nossos corações. Trazendo oportunidades de falarmos sobre ela. Trazendo a Deus a, a oportunidades de enxergarmos como aplicá-la. E assim sermos conhecidos por um povo semelhante com Cristo Jesus. Proclamando o Evangelho e tornando-se a Deus a modelo de pessoas que seguem a Jesus. Te louvo, Pai, porque apesar de nós e por causa de Cristo, fomos alcançados pela Tua graça. Eu clamo a Deus porventura se alguns aqui presentes não estão unidos ao Senhor ainda. Têm-se mostrado a Deus servos do pecado. Quebrante esses corações, a Deus. Que eles se coloquem diante do Senhor. Confesse Cristo Jesus como Salvador confesse publicamente que querem ser teus discípulos, e assim vivam a Deus, para ser aquilo para o qual eles foram renascidos para ser. A nova humanidade em Jesus, e é no nome dele que nós oramos, no nome de Jesus, amém.